0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red La Red
1: Continuamos con nuestra próxima exposición la cual está titulada Compartiendo el Evangelio eh, como estudiantes de medicina la cual es este, dada por el doctor Mirciades el cual pues tiene un amplio... Eh, currículum es alguien a quien también le tengo mucho aprecio he tenido la oportunidad de poder pues compartir con él a través de, de un curso que nosotros estuvimos eh, tomando él es gerente público de servir es máster en dirección y gestión de servicios de salud ha tenido múltiples cursos de maestría de organización y gestión de servicios de salud en la UNFB tiene diplomado en Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo del Instituto de Derecho eh, de Servicios de Salud. Eh, tiene diplomado en Políticas de, eh, Públicas e Interculturalidad. Es asesor de la Dirección General del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja del Ministerio de Salud. Fue director ejecutivo de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional. También ha sido asesor del despacho del viceministro de prestaciones. Y, y bueno, podríamos continuar con, con todo el repertorio de, de su currículum. Doctor Milciades, es un placer poder darle la bienvenida, y poder darle la palabra esta mañana para que usted pueda compartir con nosotros. Que Dios le bendiga, hermano.
0: Gracias, Mario. Qué, de verdad Qué alegría volver a verte. Gracias porque a través de este medio virtual podemos encontrarnos más seguido. Espero que podamos saludarnos físicamente. Amigos, buenos días. Gracias a todos los estudiantes por participar en este evento. Voy a, a, a aprovechar el máximo el tiempo que tengo en el entendido de que no son muchos segundos o muchos minutos que tenemos y voy a correr. Gracias, muy amable. El propósito de esta presentación es que podamos de manera rápida hacer en este Congreso Estudiantil de Ciencias de la Salud una primera aproximación a lo que los jóvenes nos han pedido compartir respecto de compartir el Evangelio como estudiantes de medicina. Esta presentación que voy a hacer no tiene propiedad intelectual nuestra, es una propiedad intelectual de la International Health que, Salin, que es una organización internacional que desarrolla el curso proceso Salina o el curso de solución Salina y lo que queríamos era utilizar este material que ya está trabajado, que ya está preparado para que puedan ustedes saborear de manera rápida y si en algún momento ustedes desearían que nosotros como AXA Perú pudiéramos hacer, lo hiciéramos con todos ustedes porque creo que esto es fundamental para nosotros. Todo surge de ser un testigo. Ustedes y yo tenemos un llamado a ser testigos de él en el área de la salud. Y el mandato es claro. Y creo que los que tenemos la oportunidad de abrir el texto bíblico con frecuencia... Este versículo es fundamental. Hay cinco cosas que se tratan en este curso y son cosas que nos pueden ayudar a reflexionar respecto de cómo compartir el Evangelio en el área de salud. Y no solo como estudiantes, porque nos sirve como médicos y nos sirve como ciudadanos en general. La primera tiene que ver, la primera pregunta tiene que ver como por qué es importante la fe en el área de la salud. La segunda tiene que ver con que, cuáles son las oportunidades ¿Cuáles son las oportunidades y las barreras para cumplir el llamado de Dios? Y la tercera tiene que ver cuál es mi parte en este proceso. La cuarta tiene que ver con qué herramientas me ayudan a cultivar, qué herramientas me pueden ayudar a sembrar y a cosechar la palabra. Y la última pregunta es, ¿qué sigue después? En relación a la primera pregunta voy a ser breve porque necesitamos, creo yo, amigos, amigas, jóvenes, colegas, repensar el impacto de la fe en el área de la salud. Es tiempo de pensar. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Estamos haciéndolo, podemos mejorarlo. Y la investigación en salud demuestra hasta el hartazgo que es importante la fe en el ejercicio sanitario por consideraciones de relevancia clínica, porque en realidad ayudan mucho en el proceso desde la prevención, desde la atención propiamente dicha, la recuperación y la rehabilitación inclusive. Porque las creencias de los pacientes y la fe de los pacientes también ayuda en el proceso sanatorio. Y finalmente porque nos da mejores resultados. Si queremos trabajar con indicadores, una inclusión de la fe en los aspectos del manejo sanitario pueden hacer cambiar la historia de nuestras prestaciones de servicio de salud. ¿Por qué es importante? Porque la investigación científica lo demuestra y porque hay un llamado de Dios que puede generar un impacto impresionante en su vida. Si usted hasta ahora no se ha logrado identificar, usted tiene un propósito. Y Dios le ha puesto a usted en el hospital, en la universidad, en la clínica, en el centro médico donde usted trabaje para ser un testigo, para ser sal y para ser luz. Segunda pregunta respecto a cuáles son las oportunidades y las barreras para cumplir con el llamado de Dios. Si es importante, ¿cuáles son mis oportunidades y por qué, por qué me detengo? Cuando pienso en las oportunidades, amigos, usted y yo hemos sido elegidos por Dios para ser sal para ser luz y para ser testigos. Pero hay un ingrediente activo en todo este proceso, el Espíritu Santo. Recuerde, si usted es cristiano y tiene la convicción total de su, de su propósito en la vida, hay un colaborador, hay un acompañante permanente, el Espíritu Santo. Y es algo que debemos considerar en todo nuestro accionar, en todo nuestro vivir. Y recuerde que Dios está obrando usted no está ahora por gusto aquí en el congreso internacional usted no ha sido invitado al azar porque bueno le cayó no 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 dios tiene un propósito y le ha sentado a usted allí donde está dios tiene un propósito conmigo y contigo porque en nuestras vidas en nuestras familias con nuestros pacientes, en el hospital, Dios siempre está obrando y nos está dando la oportunidad de servir. Esto es importante que entendamos. En el área de la salud, usted y yo tenemos prácticamente todo el día metidos ahí. No sé cuántas horas del día usted está en el servicio de salud. Los que están en el Perú me pueden entender que algunos se van a un centro de salud, otros tienen que ir a otro centro de salud en los conos de las diferentes ciudades, algunos se van a los grandes hospitales nacionales o los grandes hospitales referenciales, otros tienen que ir a hospitales de capitales de región donde pueden dedicar y utilizar su experiencia, su conocimiento para el servicio del Señor. Nosotros pasamos gran tiempo en nuestro centro de trabajo y tenemos que entender que es una oportunidad única. Cada semana más personas cruzan las puertas de los hospitales que por las puertas de las iglesias. ¡Wow! Cantidad de gente que tenemos cerca a nosotros, cantidad de pacientes que pueden ser motivo de ser alcanzados por el amor de Dios. Cuando usted está sano, mira de frente, pero cuando estamos echados, si nos queda solamente mirar hacia arriba. Francis Green, el fundador de la Asociación Cristiana de la Salud Internacional, lo dijo esto y esto nos ha motivado a nosotros a entender este asunto. Pero además tenemos una no solamente oportunidad, sino una posición privilegiada porque las personas nos dicen cosas que a nadie más le diría, por favor. Las personas ponen sus vidas en nuestras manos. Las personas están dispuestas a cambiar completamente para mejorar su condición de salud, porque... Las personas comparten algunos problemas y nos hablan con tanta libertad porque confían en nosotros. Y es algo interesante porque nos dan credibilidad aún antes que la ganemos. No necesitamos ganarnos su confianza porque ellos esperan de nosotros mucha, mucha calidad, mucho profesionalismo y vienen a nosotros en lugar de que nosotros vayamos a ellos. Dígame, dígame si no es una posición privilegiada la que tenemos los profesionales de la salud, por favor. Y lo que queremos sí. es entender esto y ejercerlo de una manera sabia, inteligente, oportuna. Pero también hay barreras, hay barreras que nos impiden presentar a Jesús con nuestros pacientes. Y hay barreras que están metidas en mí y hay barreras que están en los pacientes. Las barreras que están en nosotros son estas, las que ustedes pueden ver aquí, el estudio efectuado en los Estados Unidos, donde se señala que la principal barrera, porque lo que los hermanos y los hermanitos y los compañeros y los colegas no comparten es porque tienen falta de tiempo, porque se sienten inseguros sobre cómo hacer el trabajo o porque no tienen experiencia o capacitación, porque tienen miedo de proyectar sus creencias y el otro pueda creer otra cosa y pueda generar alguna brecha o alguna barrera o porque tienen dificultad para comunicar de manera inteligente, asertiva, sabia, las palabras que Dios le ha sembrado en su corazón. Y algunos piensan que la actitud negativa de los colegas puede generar. Esas barreras deben ser destruidas. Pero hay también barreras en los pacientes. Cuando vamos a compartir el evangelio, hay que descartar estas barreras que son de tipo emocionales. es la que la, los, las personas sienten, las barreras emocionales tienen que ver con la negación, con la indiferencia, con la desconfianza, con el antagonismo y la, la oposición. Esas barreras, antes de compartir, yo tengo que entender que existen y tengo que, que vulnerarlas. Las barreras intelectuales de los pacientes están asociadas a que no lo saben, no saben. Tienen creencias medio, medio borrosas, medio inciertas, algunas son falsas y que pueden convertirse en obstáculos para que nosotros que queremos llevar al compañero, al colega, al paciente, a los pies de Cristo, tienen que ser vulneradas. Y la tercera barrera tiene que ver con la voluntad de aquel que nos está escuchando. La presión social, la presión familiar cumple un rol. Peor si vivimos en, so en sociedades religiosas o en sociedades muy cerradas. La posición social y familiar influye muchas veces. La presión práctica de cómo ya pues no voy a ir, yo los domingos o los días que tú haces tu reunión, yo tengo otra cosa que hacer y no puedo. Y hay barreras de voluntad que tienen que ser tumbadas si queremos llevar a las personas. Y la otra es la falta de decisión. Muchas veces la gente solo necesita decidir. Cuando Jesús les dijo, ¿saben qué? Levanten sus cabezas y miren los campos. Los campos estaban listos ¿para qué? Para la cosecha. Vayan, hagan, compartan el Evangelio. Hermanos, Cristo está por arrebatar, por venir por su iglesia, por su esposa. No nos queda mucho tiempo. Recuerde los tiempos que tenemos en los servicios de salud en el poco tiempo que tenemos para llevar a las personas y compartir la palabra en los servicios de salud. ¿Cuál es mi parte? Yo tengo un rol. Tú, como da, Daril, como Abigail, o como el que estés con nosotros, como Gustavo, tienes que evitar crear barreras. A veces nosotros inconscientemente creamos barreras que dificultan compartir el Evangelio. Y debemos orar para que Dios derribe esas barreras y mantener nuestra vitalidad espiritual. Ese es nuestro rol. Para cumplir mi llamado, debo comprender que tengo un impacto con una influencia espiritual en otros donde estemos. Debo evaluar mi vitalidad. Yo no puedo dar a otros lo que no tengo. Si yo no estoy leyendo la palabra y no creo y no tengo fe y no ejerzo y no me estoy santificando, no voy a poder... Compartir. Tengo que identificar esas características de la influencia espiritual. Tú y yo somos sal. Tenemos que influir positivamente, ejerciendo eh, un reflejo potente con el carácter, con nuestra capacidad, con nuestro amor, con una comunicación asertiva y con coraje, valentía. Por algo el Señor le mandó a José mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y, valiente y al final tenemos que identificar esas condiciones que se pueden presentar en nuestros servicios para compartir el Evangelio la vitalidad espiritual tuya y mía es fundamental para compartir el Evangelio recuerdo, solo puedes dar aquello que tienes y si tienes palabra si tienes al espíritu allí eso vas a compartir. Y es importante que esto lo trabajemos. La influencia, repetimos, tenemos que ejercer estas cinco C's, que lo compartimos todo esto que yo estoy hablando de manera rápida en el curso de Solución Salina, que te invito a participar porque es potente y nos ayuda a cambiar el rumbo de nuestro ejercicio en el estudio, en la profesión, como cristianos. ¿Qué herramientas? Y aquí quiero detenerme un poco más porque estas herramientas nos pueden ayudar en el proceso de compartir el Evangelio como estudiantes, como profesionales. Las herramientas nos van a ayudar a, bar a remover barreras, obviamente con permiso, con sensibilidad, con respeto. Y hay ocho herramientas que quiero presentarles ahora que siguen a este camino de cultivar, sembrar y cosechar la, la semilla de la Palabra que nos pueden ayudar a, barra, a vencer las barreras emocionales, afectivas, intelectuales y volitivas. La primera tiene que ver con la oración, la segunda tiene que ver con las preguntas, utilicemos preguntas, una historia espiritual importantísima, las banderas de la fe, las historias de fe, las recetas de, verdad, de la verdad, la misma presentación del Evangelio, y un, una herramienta importante también es tener un equipo de referencia espiritual que nos apoye. ¿Están listos? ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? ¿Están conmigo? Vamos a repasar estas ocho herramientas, por favor. Si usted me hace ver un corazón, una sonrisa, un dedo, un dedito arriba, yo realmente me sentiría contento de saber que ustedes están conmigo. Y estas ocho herramientas son estas. La primera tiene que ver con la oración. Cuando los discípulos estuvieron con Jesús, no le pidieron, Señor Jesús, enséñanos a caminar sobre el agua. O Señor, enséñanos a, a poder compartir la palabra. Señor, enséñanos a sanar a los enfermos. No. La pregunta que o la solicitud que los apóstoles y los discípulos hicieron con el maestro fue, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñame a orar lo primero que tenemos que hacer como herramienta fundamental si queremos compartir el Evangelio en los centros de salud o en, los, en las universidades es aprender a orar. Necesitamos orar. Ora por tu trabajo, ora por tus pacientes, por tus compañeros, por tus colegas, con tus colegas. Ora por ti mismo para que el Señor te capacite, te instrumente. Esto es importante. La segunda herramienta tiene que ver con las preguntas. ¿Dónde está tu hermano ¿Dónde estás, Adán? ¿Se acuerda? ¿O ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Se acuerda? Jesús utilizó preguntas. Dios hizo preguntas. Son importantes en las relaciones, las formas y las oportunidades en las que realizamos las preguntas y nos ayudan a saber cómo podemos realmente ayudar a nuestros pacientes. La tercera herramienta tiene que ver con la historia espiritual. ¿Por qué? Porque implica un cuidado integral de las personas, descubre factores espirituales, ayuda a los pacientes a, ofrentar, a enfrentar su dolor, mejora los resultados. Esta historia espiritual tiene que ver con que evaluemos la fe de los pacientes. ¿En qué cree? ¿Qué sustento, qué muleta, qué, qué refugio tiene él cuando tiene una situación? Qué importante es para él, cuán importante, si se congrega, si escucha, si anda con otras personas que tienen la fe y cómo él consigue apoyo cuando tiene una situación de dolor o enfermedad. ¿A dónde va? Estas variables vinculadas a la historia espiritual es importantísimo como una herramienta en la entrevista que tenemos al elaborar una historia clínica o una nota de, de ingreso del paciente. La cuarta herramienta son las banderas de la fe. ¿Cuántos de ustedes pueden decir a los demás que sí son cristianos? ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia eventualmente en el consultorio, en la oficina, portan en la mochila? ¿Cuántos de ustedes reparten un versículo o tienen un, un cuaderno con un texto bíblico y todos lo pueden ver? Una barrera, una bandera de la fe es una demostración expresa a veces puede ocurrir como parte natural de una conversación, puede enfocarse en un terreno en común, es breve, identifica, te identifica como un miembro de la familia y nos puede ayudar muchísimo a compartir y a compartir a otros de lo que Jesús puede hacer en su vida. Las historias. ¿Quién no ha visto un milagro? ¿Quién de nosotros no ha sentido un milagro? ¿Quién de nosotros no ha visto un milagro del Señor en su familia? historias de fe estos, estos, esta herramienta es fundamental porque el testimonio es clave, las recetas de verdad, el paciente tiene que saber que tiene que hacer algo si un paciente temeroso, señor ¿sabe qué? tiene que leer la palabra aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré, usted lea y crea, dígale al paciente, escríbalo que haga, que lea que rea, que repita y si el paciente viene en una semana y dice, ¿sabe qué sigo teniendo miedo? Pues aumentale la dosis. Ja, aumentale la dosis y, y, que, y que repita más, más veces y que crea más. Obviamente, algunos requieren este un perdón. App. Esto es adiós a las pesadas heridas del pasado. Algunas personas están enfermas porque no han perdonado. Algunas personas necesitan este, este medicamento porque ayuda a ponerse en el lugar del otro. Algunos... Viven amargados, requieren una dosis de risacilina. No sé cuántos aquí pueden entender que están siempre gozosos. Necesitamos a veces un buen abrazo. Y hermanos y amigos, es importante correr en esto. Algunos solo requieren un abrazasol a un aerosol para aliviar las diversas insuficiencias emotivas. Yo... Realmente me emociono de pensar que puedo dar tanta medicina y puedo recetar la palabra en estas cosas. Yo voy concluyendo, me quedan unos minutos, la presentación del evangelio la presentación del evangelio usamos varias formas no sé cuál tiene usted cualquier herramienta conoce la del arco iris usa las eh, del evangelio explosivo no sé qué herramienta usa pero aprenda una y comparta el evangelio usando aquello y debe tener un equipo de referencia espiritual ¿sabes qué? si tiene un problema puede buscar a personal a los líderes al otro colega al otro hermano y apoyemos y hagamos un círculo y juntémonos recuerden un cordón se rompe solo, se puede romper fácilmente, pero dos resisten más, pero tres se rompen muy difícil. Entonces, esto es importante que ustedes entiendan. ¿Y qué nos toca hacer ahora? Recordar que Dios obra. Recordar que Dios nos da la oportunidad de ser luz en la oscuridad. Recordar que la evangelización no solamente es un acto, es un proceso, tiene su tiempo. Y tú puedes presentar a Cristo. Pero recuerda, Dios es quien obra. ¿Qué sigue ahora? Un plan de acción. Sean hacedores y no solo oidores de la palabra. Estas son algunas preguntas que pudiéramos responder ahora, además. ¿Debe ser la fe parte de mi ejercicio sanitario? ¿Por qué? ¿Qué barreras me dificultan para hacerlo? ¿Por qué no aprovechamos las oportunidades que tenemos? ¿Cuál es mi principal barrera, personalmente hablando? Responda usted, que debe derribar para cumplir con el encargo del maestro? ¿Y qué herramienta crees tú de estas ocho? ¿Puedes manejar o la manejas mejor que debes emplear tú en tu lugar de trabajo? Describe cómo lo harías. Estas preguntas yo dejo sueltas, Mario, para que podamos trabajarlas en los grupos a los que debemos pasar en estos momentos. Creo que llegué a mi minuto 19. Gracias. gracias que Dios nos bendiga a todos.
1: Muchas gracias, doctor. Qué bendición. Qué bendición. Gracias por tan hermosa presentación. Eh, antes de que pasemos a nuestro, a nuestro siguiente, vamos a tomarnos unos segundos. Me gustaría si todos ustedes pudieran encender su cámara por un segundo para tomarnos una fotografía, por favor. Y también si eh, nos podrían indicar de qué país nos están viendo pueden encender su micrófono y rápidamente decir de qué país ¿les parece? Perú, Perú, Perú Perú presente Perú, Perú, Perú. Colombia ¡Wow! México. César de México oh. ¡Colombia! Guatemala Guatemala Perú Perú, México México oh, Guatemala. Honduras, Honduras. <risa> a esta gloria función. a dios gloria a dios por eso qué bendición hermanos entonces prepárense todos por favor enciendan su cámara antes de que pasemos al taller rápidamente por cuestiones de tiempo nos gustaría que nos tomemos una foto todos si quieres recibir
0: a jesucristo como tu señor y salvador te invitamos a hacer la siguiente oración juntos señor jesús sé que soy un pecador Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que Tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz, y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y me enseñes la Palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura
1: Conforme a tu voluntad, gracias por salvarme. Amén.